0: Buku The Power of Habit, karya Charles Duhigg, Bab 8, Bagian ke-3 Pada musim panas tahun 1979, seorang mahasiswa seminari yang berkulit putih yang baru berusia 1 tahun sewaktu Rosa Parks ditahan, dan ketika itu terutama memikirkan bagaimana ia bisa menyokong keluarganya yang bertambah besar. Memasang selembar peta di dinding rumahnya di Texas, dan mulai menggambar lingkaran mengelilingi kota-kota besar Amerika Serikat mulai dari Seattle sampai Miami Rick Warren adalah seorang pendeta baptis dengan istri yang sedang hamil dan uang di bawah 2000 dolar di bank. Ia ingin mulai, ia ingin memulai jemaat baru di antara orang-orang yang belum menjadi anggota gereja. Namun ia tidak punya gagasan di mana gereja itu seharusnya didirikan. Saya pikir saya akan pergi ke suatu tempat yang tak mau didatangi semua teman seminari saya Ceritanya kepada saya Ia menghabiskan musim panas itu di perpustakaan Mempelajari catatan sensus, buku telepon, artikel koran, dan peta Istrinya sudah hamil bulan ke-9 Maka setiap beberapa jam sekali Warren berlari ke telepon umum Menelpon ke rumah untuk memastikan sang istri belum akan bersalin Dan kemudian kembali lagi ke tumpukan bacaannya Suatu sore, Warren menemukan deskripsi tempat yang bernama Lembah Saddleback di Orange County, California. Buku yang sedang Warren baca menyatakan bahwa Orange County merupakan wilayah yang paling cepat tumbuh di county, paling cepat tumbuh di salah satu negara bagian paling cepat tumbuh di Amerika. Ada beberapa gereja di daerah itu, tetapi tidak ada yang cukup besar untuk menampung populasi yang berkembang cepat. Warren yang tergelitik menghubungi pimpinan-pimpinan agama di California Selatan Yang mengatakan kepadanya bahwa Banyak penduduk setempat mengaku sebagai orang Kristen namun tidak menghadiri Misa Di dalam ruang bawah tanah berdebu yang remang-remang di perpustakaan universitas itu Saya mendengar Tuhan berkata kepada saya Disitulah aku ingin kau mendirikan gerejamu Warren kelak menulis Sejak saat itu tujuan kami sudah ditetapkan fokus Warren untuk membangun jemaat di antara orang-orang yang belum menjadi bagian gereja bermula lima tahun sebelumnya. Ketika sebagai seorang misionaris di Jepang, ia menemukan satu eksemplar majalah Kristen Lama dengan artikel bertajuk, Mengapa Orang Ini Berbahaya? Artikel itu mengenai Donald McGaffran, seorang pengarang kontroversial yang berfokus membangun gereja di negara-negara yang sebagian besar penduduknya belum menerima Kristus. Di pusat filosofi Megafran terdapat peringatan bahwa misionaris seharusnya meniru taktik pergerakan-pergerakan sukses lainnya, termasuk kampanye hak sipil dengan memikat kebiasaan-kebiasaan sosial masyarakat. Dengan tetap haruslah kristenisasi keseluruhan dasar struktur, yaitu orang-orangnya atau bagian-bagian yang cukup besar darinya sehingga kehidupan sosial individual tidak hancur, tulis Megafran, salah satu buku. Tulis Megafran dalam salah satu bukunya Hanya evangelis yang membantu orang Untuk menjadi pengikut Kristus dalam hubungan sosial normal Mereka memiliki kesempatan memerdekakan banyak orang Artikel itu dan nantinya buku-buku Megafran Sungguh merupakan pencerah bagi Rick Warren Akhirnya ada juga orang yang menerapkan logika rasional Kepada topik yang biasanya dibungkus bahasa mukjizat. Ini dia orang yang paham bahwa agama harus kasarnya dipasarkan Megafran menyusun strategi yang menginstruksikan kepada para pembangun gereja untuk berbicara kepada orang-orang dalam bahasa mereka sendiri, menciptakan tempat peribadatan di mana jemaat bertemu teman-teman mereka, mendengarkan jenis-jenis musik yang sudah biasa mereka dengarkan, dan memperoleh pelajaran-pelajaran Alkitab dalam kiasan yang mudah dicerna. Yang paling penting, Megafran, pendeta harus menarik kelompok orang, bukan individu. sehingga kebiasaan-kebiasaan sosial komunitas akan mendorong keikutsertaan dalam agama, bukan menarik orang menjauh. Bulan Desember, setelah lulus dari seminari dan bayinya terlahir, Warren memasukkan keluarga dan barang-barangnya ke dalam mobil box, mengemudikan mobil itu ke Orange County, dan menyewa flat kecil. Kelompok doa pertamanya memikat tujuh orang dan menggelar ibadat di ruang keluarganya. Kini, 30 tahun kemudian, Saddleback Charge adalah salah satu gereja terbesar di dunia. Dengan 20 ribu lebih anggota jemaat yang mendatangi kampusnya yang seluas 120 agri, dan 8 kampus satelit setiap minggu. Salah satu buku Warren, The Purpose Driven Life, telah terjual 30 juta eksemplar, menjadikannya salah satu buku terlaris dalam sejarah. Dari ribuan gereja lain yang mencontoh metode-metodenya, Warren terpilih untuk membacakan doa saat pelantikan Presiden Obama dan dianggap salah satu pemimpin agama paling berpengaruh di dunia. Dan di inti pertumbuhan gerejanya serta keberhasilannya adalah kepercayaan mendasar terhadap kekuatan kebiasaan-kebiasaan sosial. Kami berpikir lama dan keras mengenai menjadikan iman suatu kebiasaan, memecahnya menjadi potongan-potongan kecil. warren bercerita kepada saya jika anda mencoba menakut-nakuti orang untuk mencontoh kristus keberhasilannya tidak akan tahan lama satu-satunya cara menjadikan orang bertanggung jawab atas kematangan spiritual mereka adalah mengajari mereka kebiasaan iman begitu itu terjadi mereka pun menyuapi diri sendiri orang-orang mengikuti kristus bukan karena anda bimbang mereka ke sana namun karena memang itulah diri mereka ketika warren pertama tiba di lembah Saddleback Ia menghabiskan dua mendatang... belas minggu mendatangi rumah demi rumah, memperkenalkan diri dan menanyai orang-orang yang tidak kenal mengapa mereka tidak pergi ke gereja. Banyak jawaban mereka bersifat praktis, membosankan, kata mereka. Musiknya payah, ceramah-ceramahnya tidak tampak bisa diterapkan dalam kehidupan mereka. Tidak ada yang menjaga anak. Mereka benci harus repot berdandan, bangku gereja tidak nyaman. gereja Warren pun menangani setiap keluhan itu ia katakan kepada orang-orang mereka boleh mengenakan celana pendek dan kemeja Hawaii bila mau gitar listrik pun digunakan di gerejanya ceramah-ceramah Warren sedari awal berfokus pada topik-topik praktis dengan judul-judul seperti Bagaimana mengatasi kecil hati Bagaimana merasa nyaman dengan diri sendiri Bagaimana membina keluarga sehat dan Bagaimana bertahan melalui stres Pelajaran-pelajaran mudah dipahami, berfokus pada masalah nyata sehari-hari, dan bisa langsung diterapkan begitu para jemaat pulang gereja. Strateginya mulai berhasil. Warren menyewa auditorium sekolah untuk misa dan bangunan kantor untuk pertemuan doa. Jemaahnya bertambah menjadi 50 anggota, kemudian 100, kemudian 200. Dalam waktu tak sampai setahun, Warren bekerja 18 jam sehari, 7 hari seminggu, menjawab panggilan telepon jemaat, memimpin kelas mendatangi rumah-rumah mereka untuk menawarkan penyuluhan pernikahan dan pada waktu luangnya selalu mencari-cari tempat baru untuk menampung jemaatnya yang semakin banyak pada suatu hari Minggu di pertengahan Desember Warren berdiri untuk berceramah dalam misa jam 11 ia merasa pening pusing ia mencengkram podium dan mulai berbicara namun kata-kata yang tertera di kertasnya terlihat kabur Ia mulai jatuh, menahan dirinya dan memberi tanda kepada asisten pendetanya, satu-satunya stafnya, untuk menggantikan ia berceramah. Maaf teman-teman, kata Warren kepada hadirin, saya harus duduk Selama bertahun-tahun ia menderita serangan kecemasan dan terkadang melankolia mendadak Yang kata teman-temannya terdengar seperti depresi ringan, namun sebelumnya tidak pernah seburuk ini Hari berikutnya, Warren dan keluarganya mulai berkendara ke Arizona, di mana keluarga istrinya punya satu rumah. Perlahan-lahan, ia pulih. Ada hari-hari ketika ia tidur 12 jam dan kemudian berjalan melintasi gurun, berdoa, mencoba memahami mengapa serangan-serangan panik itu mengancam, mengacaukan segala sesuatu yang telah ia bangun dengan upaya sedemikian keras. Sudah nyaris sebulan ia berada jauh dari gerejanya, melankolianya menjadi depresi penuh. Lebih gelap daripada apapun yang pernah ia alami sebelumnya Ia tidak yakin apakah ia akan bisa cukup sehat untuk kembali ke Saddleback Warren seperti pendeta seharusnya kerap memperoleh pencerahan Ia mendapat pencerahan sewaktu ia menemukan artikel majalah tentang Fran Dan di perpustakaan di Texas Saat berjalan melintasi gurun ia mendapat satu lagi pencerahan Fokuslah engkau membangun orang kata Tuhan kepadanya dan akan kubangun gereja tapi tidak seperti pencerahan yang ia peroleh sebelumnya yang satu ini tidak tahu-tahu membuka jalan dengan mudah warren terus bergelut dengan depresi selama berbulan bulan dan kemudian dalam periode-periode tertentu sepanjang hidupnya tapi hari itu ia membuat dua keputusan ia akan kembali ke Saddleback dan akan mencari tahu bagaimana mengurangi kerja dalam menjalankan gereja Ketika Warren kembali ke Saddleback, ia memutuskan untuk mengembangkan percobaan kecil yang ia mulai beberapa bulan sebelumnya yang ia harapkan akan mempermudah pengelolaan gereja. Ia tidak pernah yakin ia akan punya cukup ruang kelas untuk menampung semua orang yang datang untuk belajar Alkitab, sehingga ia meminta beberapa anggota gereja agar kelas Alkitab boleh digelar di rumah mereka. Ia khawatir orang-orang mungkin mengeluh harus pergi ke rumah orang. bukan ke kelas gereja sungguhan namun jemaat menyukainya kata mereka kelompok-kelompok kecil itu memberi mereka kesempatan bertemu tetangga mereka maka setelah kembali dari cuti Warren membagi semua anggota Saddleback ke dalam kelompok-kelompok kecil yang bertemu setiap minggu itulah salah satu keputusan terpenting yang pernah ia buat Karena mengubah keikutsertaan gereja dari satu keputusan menjadi suatu kebiasaan yang memanfaatkan dorongan-dorongan dorongan dan pola-pola sosial yang sudah ada sebelumnya Kini, waktu orang-orang datang ke Saddleback dan melihat sedemikian banyaknya masa pada akhir minggu Mereka pikir itu sukses kami, kata Warren kepada saya Tapi itu hanya puncak gunung es 95% gereja ini adalah yang terjadi pada hari kerja di dalam kelompok-kelompok kecil itu Jemaat dan kelompok-kelompok kecil bagaikan dua dalam satu Ada masa besar yang mengingatkan Anda mengapa Anda melakukan ini Dan kelompok kecil teman-teman dekat untuk membantu Anda fokus beriman Bersama-sama mereka bagaikan lem Kami sekarang memiliki 5.000 lebih kelompok kecil Itulah satu-satunya yang membuat gereja sebesar ini bisa dikelola Kalau tidak, bisa-bisa saya mati karena kelelahan kerja Dan 95% jemaat tak akan pernah menerima perhatian yang mereka cari dengan datang ke sini Tanpa menyadarinya, Warren dalam beberapa cara telah mereplikasi struktur yang mendorong maju boykot bis Montgomery Walaupun ia melakukannya secara terbalik Boykot itu dimulai di antara orang-orang yang mengenal Rosa Parks dan menjadi protes masal ketika ikatan-ikatan lemah komunitas memaksa keikutsertaan Di Saddleback Charge, yang terjadi sebaliknya, orang-orang terpikat akan perasaan menjadi bagian komunitas dan ikatan-ikatan lemah yang ditawarkan jemaat tersebut. Kemudian setelah menjadi anggota, mereka didorong ke dalam kelompok-kelompok kecil tetangga. Anggaplah cawan petri tempat menumbuhkan ikatan-ikatan akrab, di mana iman menjadi aspek pengalaman sosial dan kehidupan sehari-hari. Tapi menciptakan kelompok-kelompok kecil tidaklah cukup ketika Warren menanyai orang-orang apa yang mereka diskusikan dalam pertemuan kelompok ia mendapati bahwa mereka membicarakan Alkitab dan berdoa bersama selama 10 menit dan kemudian menghabiskan sisa waktu membahas anak-anak atau bergosip tapi tujuan Warren bukan sekedar membantu orang menjalin pertemanan baru tujuannya adalah membangun komunitas orang beriman untuk mendorong orang agar menerima ajaran-ajaran kristus dan menjadikan iman fokus dari kehidupan mereka kelompok-kelompok kecilnya telah menciptakan pertalian erat namun tanpa kepemimpinan mereka sekedar kelompok arisan mereka tidak memenuhi harapan-harapan religiusnya Warren terpikir lagi soal Megafran sang pengarang filosofi Megafran mengatakan bahwa bila kita mengajari orang agar hidup dengan kebiasaan-kebiasaan kristiani Mereka pun akan berlaku sebagai orang Kristen tanpa perlu terus-menerus dibimbing dan diawasi. Warren tidak bisa memimpin sendiri setiap kelompok kecil. Ia tidak bisa hadir untuk memastikan setiap percakapan terfokus pada Kristus. Bukan, bukan acara TV terbaru. Namun ia pikir, bila ia memberi orang-orang kebiasaan baru, ia tidak perlu mengawasi mereka seperti itu. Ketika orang-orang berkumpul, naluri mereka adalah membahas Alkitab. berdoa bersama mewujudkan iman mereka oleh karena itu Warren menyusun serangkaian kurikulum yang digunakan di kelas-kelas gereja dan diskusi-diskusi kelompok kecil yang secara eksplisit dirancang untuk mengajari anggota jemaat kebiasaan-kebiasaan baru bila anda ingin memiliki watak seperti Kristus maka anda harus kembangkan kebiasaan-kebiasaan yang dimiliki Kristus bunyi salah satu manual kursus Saddleback Kita semua hanyalah sekumpulan kebiasaan. Tujuan kami adalah membantu Anda menggantikan sejumlah kebiasaan buruk dengan kebiasaan baik yang akan membantu Anda bertumbuh mendekati Kristus. Setiap anggota Saddleback diminta menandatangani kartu perjanjian kedewasaan dengan janji untuk setia menjalankan tiga kebiasaan. Saat teduh setiap hari untuk merenung dan berdoa, menyumbangkan 10% pendapatan mereka, dan menjadi anggota kelompok kecil. memberi setiap orang kebiasaan baru telah menjadi fokus gereja itu begitu kita melakukan itu tanggung jawab pertumbuhan spiritual tak lagi ada pada saya melainkan pada anda kami telah memberi anda resepnya Warren bertutur kepada saya kami tak harus memandu anda sebab anda memandu diri sendiri kebiasaan-kebiasaan ini menjadi identitas diri yang baru dan pada titik itu kami hanya butuh mendukung anda dan membiarkan anda jalan sendiri wawasan warren adalah ia bisa mengembangkan gerejanya dengan cara yang sama seperti Martin Luther King membesarkan boycott mengandalkan kombinasi antara ikatan-ikatan kuat dan lemah tapi mengubah gerejanya menjadi sesuatu pergerakan memperbesarkan hingga mencakup 20.000 jemaat dan ribuan pendeta lain membutuhkan sesuatu yang lebih Sesuatu yang membuat gerejanya mengembangkan diri sendiri Warren perlu mengajari jemaatnya kebiasaan-kebiasaan yang menyebabkan mereka hidup beriman Bukan karena ikatan-ikatan mereka Namun karena itulah diri mereka adanya Inilah aspek ketiga bagaimana kebiasaan-kebiasaan sosial mendorong pergerakan Agar berkembang melampaui sebuah komunitas Suatu gagasan harus bisa mendorong diri sendiri Dan cara terpasti mencapai itu adalah memberi Orang kebiasaan-kebiasaan baru yang membantu mereka mencari tahu kemana harus pergi sendiri. Seiring berkembangnya boykot bis dari beberapa hari menjadi seminggu, dan kemudian sebulan, dan kemudian dua bulan, komitmen komunitas kulit hitam Montgomery mulai memudar. Komisioner polisi yang mengutip aturan yang mensyaratkan super taksi menarik ongkos minimum mengancam akan menahan super supir taksi yang mengantar orang kulit hitam ke tempat kerja dengan memberikan diskon para pemimpin boycott menanggapi dengan mengumpulkan 200 sukarelawan untuk berperan serta menyediakan tebengan mobil polisi mulai memberikan tilang dan mengganggu orang-orang di tempat-tempat pertemuan tebengan jumlah pengendara mulai turun semakin sulit saja menumpang tulis King nantinya keluhan-keluhan mulai meningkat Dari pagi buta sampai larut malam, telepon saya berbunyi terus dan bel rumah saya jarang diam. Saya mulai meragukan kemampuan komunitas negro untuk terus berjuang. Suatu malam, waktu King sedang berceramah di gerejanya, seorang pesuruh mendekat dengan pesan darurat. Ada bom meledak di rumah King, sementara istri dan anak perempuannya yang masih kecil ada di dalam. King bergegas pulang dan disambut oleh kerumunan ratusan orang kulit hitam. Juga balikota dan kepala polisi Keluarganya tidak terluka Namun jendela-jendela depan rumahnya hancur berantakan dan terasnya berlubang Bila ada yang sedang berada di ruang depan rumah saat bom itu meledak Mereka bisa jadi terbunuh Sewaktu King memeriksa kerusakan Semakin banyak orang kulit hitam tiba Para polisi mulai menyuruh massa untuk membubarkan diri Seseorang mendorong seorang polisi sebuah botol melayang di udara salah seorang polisi mengayunkan tongkat pemukul sang kepala polisi yang beberapa bulan sebelumnya secara terbuka menyatakan dukungan terhadap white citizen council yang rasis menarik King ke pinggir dan meminta ia melakukan sesuatu apa saja untuk mencegah kerusuhan pecah King berjalan ke terasnya jangan panik ia berteriak kepada massa jangan ambil senjata Barang siapa hidup dengan pedang akan berakhir hidupnya di ujung pedang Masa menjadi tenang Kita harus cinta saudara-saudara kulit putih kita Tak peduli apa yang mereka lakukan kepada kita, kata King Kita harus buat mereka tahu kita mencintai mereka Yesus masih memekik dalam kata-kata yang bergema melintasi abad demi abad Cintai musuhmu Berkati mereka yang mengutukmu Doakan mereka yang memaafkanmu Itulah pesan anti-kekerasan yang King semakin sering. Itulah pesan anti-kekerasan yang King semakin sering siarkan selama berminggu-minggu. Temanya, yang diilhami tulisan-tulisan Gandhi dan ceramah-ceramah Yesus dalam banyak segi, adalah argumen yang belum pernah didengar pengikutnya dalam konteks itu. Permohonan aktivisme anti-kekerasan, cinta dan maaf yang melimpah bagi para penyerang mereka, dan janji bahwa sikap itu akan mempersembahkan kemenangan kepada mereka. Selama bertahun-tahun, pergerakan hak-hak sipil bertahan hidup dengan membungkus diri dalam bahasa pertempuran dan pergelutan Ada pertandingan dan kemunduran, kemenangan dan kekalahan yang membutuhkan setiap orang berkomitmen ulang terhadap perjuangan King memberikan lensa baru kepada orang-orang, ini bukan perang katanya, ini adalah rangkulan Yang sama pentingnya, King menyoroti boykot secara baru dan berbeda Ini bukan sekedar soal kesetaraan di bis, kata King. Ini adalah bagian rencana Tuhan, takdir seperti yang mengakhiri kolonialisme Britania di India dan perbudakan di Amerika Serikat, dan yang telah menyebabkan Kristus mati di salib agar ia bisa menebus dosa-dosa kita. Inilah tahap terbaru dalam sebuah pergerakan yang telah dimulai berabad-abad sebelumnya, dan dengan demikian, pergerakan itu membutuhkan tanggapan baru, strategi, dan perilaku berbeda. Pergerakan itu memerlukan para peserta untuk menawarkan pipi yang satu lagi Orang bisa menunjukkan dukungan mereka dengan mengadopsi kebiasaan-kebiasaan baru yang King bahkan. Kita harus lawan benci dengan cinta Kata King kepada masa pada malam setelah pemboman terjadi Bila saya terhenti, kerja kita tidak akan berhenti Sebab yang kita lakukan benar, yang kita lakukan adil dan Tuhan beserta kita Sewaktu King selesai bicara, masa berjalan pulang dalam diam. Kalau bukan gara-gara pendakwah Negro itu, salah seorang polisi berkulit putih itu nantinya berkata, kami semua pasti sudah mati. Minggu berikutnya, dua lusin supir baru mendaftar. Minggu berikutnya, dua lusin supir baru mendaftar ikut program menebeng. Panggilan telepon ke rumah King berkurang. Orang-orang mulai mengorganisasi diri, mengambil tampuk kepemimpinan boykot. Mendorong pergerakan itu, ketika semakin banyak bom yang meledak di halaman rumah panitia boykot lain, pola yang sama berulang, orang-orang kulit hitam Montgomery muncul berbondong-bondong, menjadi saksi DTKP, tanpa kekerasan ataupun konfrontasi, dan kemudian pulang. Kesatuan yang terarah sendiri itu muncul bukan hanya sebagai tanggapan terhadap kekerasan. Gereja-gereja mulai mengadakan pertemuan masal setiap minggu, Terkadang setiap malam, pertemuan ibarat pidato Dr. King setelah pemboman, mereka mengambil ajaran-ajaran kristiani dan menjadikannya politis. Tyler Branch berkata kepada saya, Suatu pergerakan adalah cerita kepahlawanan. Agar berhasil, identitas setiap orang harus berubah. Orang-orang di Montgomery harus mempelajari cara baru bertindak. Mirip sekali dengan, Alkoholik Anonymous yang memperoleh kekuatan dari pertemuan-pertemuan kelompok di mana para pecandu mempelajari kebiasaan-kebiasaan baru dan mulai menjadi percaya dengan mengamati orang-orang lain menunjukkan keimanan mereka. Warga Montgomery pun dalam pertemuan-pertemuan masal mempelajari perilaku-perilaku baru yang mengembangkan pergerakan itu. Orang-orang datang untuk melihat bagaimana orang-orang lain menanganinya, kata Branch. kita pun mulai melihat diri sebagai bagian proyek sosial raksasa, dan setelah beberapa lama, kita pun betul-betul mempercayai hal itu. Ketika polisi Montgomery beralih ke penahanan massal guna menghentikan boykot yang telah berlangsung 3 bulan, komunitas pun merangkul penindasan itu. Ketika 90 orang didakwa oleh hakim pra-peradilan, nyaris mereka semua bergegas ke pengadilan untuk minta ditahan. Sebagian pergi ke kantor serif untuk melihat apakah nama mereka ada dalam daftar dan mereka kecewa ketika nama mereka tidak ada. King nantinya menulis, orang-orang yang tadinya ditindas ketakutan telah berubah. Pada tahun-tahun berikutnya, seiring meluasnya pergerakan dan hadirnya gelombang pembunuhan dan serangan, penahanan dan pemukulan para pemrotes Bukannya melawan balik, mundur atau menggunakan taktik-taktik yang dalam tahun-tahun sebelum Montgomery menjadi alat terpenting aktivis Hanya bergeming dan berkata kepada para preman berkulit putih bahwa mereka siap memaafkan ketika kebencian para preman itu telah lenyap Bukannya menghentikan pergerakan, taktik lawan hanya memberikan momentum yang lebih besar dan membuat kami semakin kompak, tulis King Mereka kira mereka berurusan dengan kelompok yang bisa dibujuk atau dipaksa melakukan apapun yang orang kulit putih inginkan. Mereka tidak sadar mereka menghadapi orang-orang negro yang telah terbebas dari rasa takut. Tentu saja, ada banyak alasan rumit mengapa boikot Bismond Gameri berhasil dan mengapa boikot itu menjadi pemicu pergerakan yang menyebar ke seluruh Amerika Serikat bagian selatan. Namun salah satu faktor terpenting adalah aspek ketiga kebiasaan sosial. Yang tertanam dalam filosofi King adalah seperangkat perilaku baru yang mengubah peserta dari pengikut menjadi pemimpin yang mengarahkan diri sendiri. Ini bukan kebiasaan seperti yang kita pikirkan secara konvensional, tapi ketika King menata ulang perjuangan Montgomery dengan memberi para pemrotes suatu rasa identitas diri yang baru, Protes itu pun menjadi pergerakan yang dijalankan oleh orang-orang yang bertindak sebab mereka telah mengambil kepemilikan suatu peristiwa bersejarah. Dan pola sosial itu lama-kelamaan menjadi otomatis dan menyebar ke tempat-tempat dan kelompok-kelompok mahasiswa dan pemrotes lain yang King tak pernah jumpai. Namun bisa mengambil tampuk kepemimpinan pergerakan hanya dengan waktu mengamati bagaimana para pesertanya terbiasa berperilaku. Pada 5 Juni 1956, panel Hakim Federal menyatakan bahwa hukum pemisahan ras BIS Montgomery melanggar konstitusi. Kota itu mengajukan banding ke Mahkamah Agung Amerika Serikat dan pada 17 Desember, lebih daripada setahun setelah Park ditahan, pengadilan tertinggi menolak banding terakhir. Tiga hari kemudian, para pejabat kota menerima perintah, BIS harus diintegrasikan. Pagi berikutnya, pada pukul 5.55 pagi, King Edeniksen Ralph Abernathy, dan yang lain naik ke bis kota untuk pertama kalinya dalam 12 bulan lebih dan duduk di bagian depan. Anda pendeta King bukan? tanya si sopir yang berkulit putih. Betul, itu saya. Kami sangat senang melayani anda pagi ini, kata sang sopir. Nantinya, jaksa NAACP yang kelak menjadi Hakim Mahkamah Agung Turgut Marshall akan mengklaim bahwa boycott itu tidak berpengaruh besar dalam mengakhiri pemisahan ras dalam bis di Montgomery Yang mengubah hukum adalah mahkamah agung, bukan karena kedua pihak sama-sama mengalah Segala demo itu tidak ada gunanya, kata Marshall Padahal mereka hanya perlu menunggu sementara kasus bis itu berjalan di pengadilan tanpa perlu repot-repot dan ribut-ribut segala soal boycott Tapi Marshall salah tapi marshal salah dalam satu hal penting. Boycott Busman Gomery membantu lahirnya seperangkat kebiasaan sosial baru yang dengan cepat menyebar ke Greensboro, North Carolina, Selma, Alabama, dan Little Rock, Arkansas. Pergerakan hak-hak sipil menjadi gelombang protes duduk dan demonstrasi damai, meskipun para peserta dipukuli dengan keji. Pada awal 1960-an, pergerakan itu telah mencapai Florida, California, Washington DC, dan Aula-aula Kongres. -aula Ketika Presiden Lyndon Johnson menandatangani Undang-Undang Hak Sipil pada 1964, yang melarang segala bentuk pemisahan ras maupun diskriminasi terhadap minoritas dan kaum perempuan, ia menyamakan aktivis-aktivis hak sipil dengan para pendiri negara. Suatu perbandingan yang satu dasawarsa warsa sebelumnya merupakan bunuh diri politis. 188 tahun lalu minggu ini sekelompok kecil laki-laki pemberani memulai perjuangan panjang demi kemerdekaan ia berkata di depan kamera-kamera televisi kini generasi kita adalah orang-orang Amerika yang terpanggil untuk meneruskan pencarian keadilan tanpa akhir di dalam batas-batas negeri kita sendiri pergerakan tidak muncul karena mendadak setiap orang memutuskan untuk menghadap ke arah yang sama pergerakan mengandalkan pola-pola sosial yang bermula sebagai kebiasaan pertemanan, tumbuh melalui kebiasaan komunitas dan dipertahankan oleh kebiasaan-kebiasaan baru yang mengubah rasa identitas peserta. King menyadari kekuatan kebiasaan-kebiasaan itu sejak di Montgomery. "Saya harus menutup acara ini dengan wanti-wanti." Ia berucap di hadapan hadirin yang memenuhi gereja pada malam yang mengumumkan penghentian boikot. Ia masih akan mengajukan protes lagi selama satu dasawarsa. Namun ujung perjuangannya telah terlihat. Selagi kita kembali naik bis, marilah tetap mengasihi agar lawan kita berubah menjadi kawan. Kini kita harus berganti dari protes menjadi rekonsiliasi. Dengan pengabdian ini, kita akan mampu muncul dari tengah malam penindasan antar manusia yang suram dan sengsara menuju fajar kebebasan dan keadilan yang cerah dan berkilau. Terima kasih dan bersambung ke bab sembilan.